0: Epoka cyfrowa w przypadku Rosji i nie tylko Rosji, w przypadku w ogóle imperiów, a Rosja funkcjonuje w takiej formule imperialnej, to ta epoka cyfrowa daje narzędzia do szerokiego wpływania na, lud na ludność na obszernym terytorium. Czy Rosjanie popierają Władimira Putina? To jest bardzo skomplikowane. Przede wszystkim Rosjanie są teraz zastraszeni, są w szoku, są w niepewności, w wyczekiwaniu.
1: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj przyjemność gościć pana Michała Sadłowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie doktorze.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jeśli wojna na Ukrainie potrwa jeszcze kilka miesięcy... Jeżeli ta wojna nie przyniesie sukcesów, to doprowadzi do rozpadu tego kraju. Tak pisał Witold Repetowicz, akurat w Defense24.pl. Kiedy słyszy pan doktor, pan dr Michał Sadłowski, takie doniesienia o potencjalnym rozpadzie, o jakimś konflikcie, to bardziej pana tego typu analizy śmieszą, czy jednak warto się nad nimi, nad nimi pochylić?
0: Jako obserwatora, komentatora i też badacza dziejów Rosji i procesów, które współcześnie zachodzą w tym państwie, społeczeństwie, no, takie hasła mnie nie dziwią, ponieważ hasła o rozpadzie czy o upadku Rosji, zwłaszcza u nas w Polsce, czyli w państwie, które. No z Rosją jest dość silnie związana i ma różne doświadczenia historyczne i przede wszystkim negatywne histor doświadczenia historyczne. To jest naturalne, że takie hasła występują. No i też w sytuacji wojennej, gdzie wynik tego konfliktu zbrojnego pomiędzy Ukrainą i Rosją nadal nie jest pewny, więc no, to też powoduje to, że takie stwierdzenia mnie nie, mnie nie dziwią, tym bardziej, że w ostatnim czasie spotykałem się nawet z takimi ocenami wśród osób, które zajmowa zajmują, się, zajmowały, zajmują się obszarem poradziskim, zwłaszcza Białorusią, Ukrainą i one widzą tą nadzieję, że ta Rosja się rozpadnie, natomiast ja jestem no, zdecydowanie no, raczej sceptyczny co do tego i, i przede wszystkim trzeba sobie też odpowiedzieć, co to właśnie, co, 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 co oznacza ten rozpad, tak, to jest, to jest kluczowe.
1: A dla pana doktora, co to znaczyłoby, gdyby już się zadziało?
0: No po pierwsze, musimy sobie odpowiedzieć, czy, czy będzie to rozpad polegający na tym, że struktury państwowe ulegną dezorganizacji, aparat państwa przestanie funkcjonować, przede wszystkim aparat centralny, następnie aparat federalny, władze samorządowe, czy elita zdezorganizuje się właśnie też na poziomie centralnym, na poziomie lokalnym. To jest po pierwsze. Po drugie, tak, czy dezorganizacja aparatu państwowego i sił zbrojnych, w tym sił specjalnych, czy też aparatu takiego przymusów postaci policji czy służb porządkowych rozgwardii, czy to też pociągnie za sobą ewentualne, taki ewentualny rozpad terytorialny. I tu na tym się trzeba też tak zastanowić, natomiast no raczej ku temu nie ma, nie ma przesłanek i myślę, że naprawdę na, przede wszystkim też takie hasło się pojawia, ale moim zdaniem jest to hasło, żeby zbyt wcześnie podnoszone, ponieważ sam wynik konfliktu zbrojnego jest niepewny i a, a, a przyczyną konfliktu zbrojnego właśnie jest to, że Władimir Putin próbuje powiększyć swoje państwo, czyli je rozbudować i przede wszystkim rozbudować je terytorialnie. Próbuje rozbudować swoje strefy wpływów, próbuje zabezpieczyć się przed Zachodem i dokonuje to w sposób zbrojny, gdzie siła jest na pierwszym miejscu. Więc e, to, że on to robi, to wynika też z tego, że udało mu się przez 20 lat na tyle wzmocnić Federację Rosyjską, na tyle też się zintegrować, na tyle te struktury zacementować też państwowe i też utrzymać tą integralność terytorial terytorialną państwa, że te sukcesy, bo patrząc z tej perspektywy są to sukcesy Władymira Putina, pozwoliły mu zmierzać ku dalszej ekspansji. Czyli ja bym, więc ja bym się teraz kazał tym wszystkim ludziom, którzy mówią o rozpadzie, zastanowić się jak powstrzymać Władimira Putina i ewentualnie jak sprzyjać zmianie władzy w Federacji Rosyjskiej, a nie doprowadzać do upadku Rosji, bo sam upadek Rosji zarówno w takim wymiarze dezorganizacji aparatu państwa, jak i integracji terytorialnej, może być dla nas niezwykle niekorzystny. Przecież może mamy, możemy mieć problemy z bardzo byżliwymi procesami na Kaukazie Północnym. Możemy mieć uchodźców z tego regionu. Możemy mieć wzrosty znaczenia procesów związanych z terroryzmem, z islamizacją. Przecież Federacja Rosyjska jest miejscem i też podmiotem, który... Posiada bardzo wiele broni, więc to też jest no, kwestia do zastanowienia, tak? Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że sam rozpad taki nie, w ogóle rozpad zawsze przy jakaś faza rozpadu, a zwłaszcza ta pierwsza, ona wiąże się z chaosem, a to na pewno nie jest na naszą korzyść.
1: Pobawmy się jednak, może popatrzmy sobie w przyszłość ewentualnie wybiegnijmy. Rosja to jest kraj złożony z wielu różnych republik. Gdybyśmy mieli wyrokować, spojrzeć na to, jak też Republiki patrzą na politykę Kremla. Kto byłby w tym pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o niezadowolenie wobec tego, co się dzieje również może i na Ukrainie, wobec tego, co radzi Władimir Putin na Kremlu.
0: Panie redaktorze, raczej nie ma takiego pytania. No, w sensie nie ma ja nie widzę, ja nie widzę ta, ta, takiej polityki, takich tendencji, takich zjawisk, które podawały, że decyzję Władimira Putina w, określonej, w określonym podmiocie Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska nie, nie tylko składa się z Republik, ale też innych kategorii i łączna taka zbiorowa nazwa to są te subiekty, czyli podmioty Federacji Rosyjskiej. One są na tyle zintegrowane z Federacją Rosyjską, czy też politycy, którzy tam rządzą są na tyle zintegrowani z centrum, że naprawdę oni nie myślą w takich kategoriach, nie rozważają w takich kategoriach, przede wszystkim o swojej przyszłości. Natomiast jest inna kwestia Decyzja. Władimira Putina dla wielu regionów, czy dla wielu terytoriów Rosji jest przede wszystkim nie korzysta z, z punktu widzenia handlowego i handlowo-inwestycyjnego, bo nawet na takie regiony jak Tatarstan na przykład rozwijały swoje określone relacje tak handlowe, naukowe, nie tylko z Białorusią na przykład, tak? czyli z takimi państwami, które są blisko zintegrowane z Rosją, ale też z Polską. Poza tym na przykład Tatarstan jest regionem, gdzie rozwij rozwijają się określone procesy, jeżeli chodzi o tak, ochronę języka, używanie tego Języka. Więc też taka fala tak, wzmożenia szowinistyczno-imperialnego również jest na niekorzyść. Natomiast tam myślę, że na razie nie ma takich zjawisk polegających na, na narodzeniu się jakiegoś separatyzmu. Tak Na pewno ludność Rosji aktualnie cechuje bierną. Mimo wszystko, mimo protestów, mimo fali migracyjnej, której jesteśmy teraz świadkami, ta fala migracyjna właśnie zmierza do Armenii, do Gruzji, nawet troszkę do Azerbejdżanu, do Uzbekistanu, do nawet Kazachstanu, tak? Kazachstanu, także mimo tych takich postaw Rosjan, którzy się sprzeciwiają wojnie, no jednak Rosjanie są bierni, tak? no, też są zastraszeni, społeczeństwo jest niesamowicie spolaryzowane i myślę, że to spolaryzowanie ono też przekłada się na całe terytorium państwa rosyjskiego. I stąd o takich na razie tendencjach, separat o jakichkolwiek tendencjach separatystycznych, mówienie o tym w tym momencie jest oczywiście no, zbyt wczesne, przedwczesne i może nawet nietrafne. Oczywiście, gdyby. Wojna ukraińska, tak, zakończyła się kompletnym fiaskiem dla Rosji. Gdyby, gdyby nastąpiła delegitymizacja Władimira Putina, to może poszczególne podmioty Federacji Rosyjskiej. Upomniałyby się na przykład o funkcjonowanie takiej realnej federacji, czyli na przykład to, żeby większa część podatków wpływała do budżetów lokalnych, żeby była możliwość posługiwania się tak, językiem na poziomie samorządowym. Być może takie procesy będą, albo poważniejsze procesy właśnie na Kaukazie północnym. Natomiast jeżeli chodzi o taką de zupełną de dezorganizację Rosji, to ja na razie tego nie widzę, no bo też mamy do czynienia z procesem no silnym procesem nacjonalizacji tak w Rosji. Epoka cyfrowa sprawia, że patriotom rosyjskim można się czuć i w Jakucji, można się czuć na Syberii, można się czuć w Piotrowrodzie. Każdy ma smartfon, każdy ma internet, każdy może czytać jakieś treści patriotyczno-historyczno-nacjonalistyczne. Także epoka cyfrowa w przypadku Rosji i w tylko Rosji w przypadku w ogóle imperiów, a Rosja funkcjonuje w takiej formule imperialnej, to ta epoka cyfrowa daje narzędzia do takiego szerokiego wpływania. Na, lud, na ludność na obszernym terytorium i to też jest bardzo, to było przez lata bardzo intensywnie wykorzystywane przez Kreml i ta, ta telewizja rosyjska odgrywa taką rolę. My widzimy tylko tą telewizję rosyjską jako taką tubę propagandową i śmiejemy się oczywiście z treści, chociaż w ostatnim czasie się nie śmiejemy, ale jesteśmy bardziej przerażeni. Natomiast ta, ta telewizja rosyjska, w ogóle media państwowe rosyjskie, to pełni, pełniły też przez lata funkcję i dalej pełnią, a jutro odbywa się w Rosji wielki miting poparcia wojny Wojny, gdzie administracja jest zmuszona do tego, żeby zmusić, żeby pracownicy organów różnego stopnia przychodzili na mityngi i żeby pokazać i też wciągnąć społeczeństwo w ten proces wojenny. No właśnie od tego są te media i, to, i te protesty mają się odbyć właśnie w całej Rosji. Także to jest taki też krok ku temu, żeby ta Rosja się nie rozpadła.
1: Z tego co się orientuję, nie wiem czy to też dane, które, na które warto zwrócić uwagę. Tutaj pojawia się, że 70% Rosjan Popiera Putina i właściwie agresję na, na Ukrainę. Pytanie jest tutaj akurat dlaczego, ale o, tym, o to już nie będę pytał pana doktora. Chciałbym zapytać z kolei o jedną z przywódców je właściwie jedną z republik, bo przywódca Republiki Czeczenii, Ramzan Kadyrow, tutaj rzeczywiście angażuje się, jest aktywny, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na, na Ukrainie. Jaki interes ma
0: w tym Ramzan Kadyrow? To jest trochę funkcja tak wasala i seniora. Jeżeli Władimir Putin zagwarantował określone korzyści, tak, czy określoną politykę wobec niego, no to on musi po prostu swoje odrobić. Czyli tu jest, ogólnie mówiąc, to jest bardzo, bardzo, bardzo prosta, prosta relacja, no a, a rządy Władimira Putina są dla, dla Kadyrowa no idealne, tak, no bo trudno sobie przeciw, trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja demokratyczna, czy też Rosja konserwatywno-liberalna, bo to bardziej w takim wymiarze funkcjonowałaby, jeżeli by nie było Władimira Putina być może, nie do władzy by in, jakiś jastrzot, no to Rosja by oczywiście nie tolerowała reżimu Kadyrowa, więc Kadyrow ma życiowy interes w tym, żeby Władimir Putin przeżył, żeby, żeby w ogóle przeżył tak ogólnie. Oczywiście tam są różne, już, różne problemy drugiego stopnia, tak? czyli stopień tego, ile federacja może wpływać na wewnętrzne, wewnętrzne struktury Czeczeni i struktury siłowe, natomiast no, ogólnie on musi, jest, Władimir Putin jest gwarantem też jego rządów, a spokój w Czeczeni jest to jest tym, co obiecał Władimir Putin właśnie dla Rosjan. Więc być może z delegitymizacją upadek Władimira Putina pociągnęło by za sobą odmrożenie problemu czeczeńskiego i problemu Kaukazu Północnego. tak I myślę, że to też jest, to też jest rozważane no, w Stanach Zjednoczonych, które aktualnie przystąpiły do dość ostrej rywalizacji właśnie z Rosją. Natomiast, a czy Rosjanie popierają Władimira Putina? To jest bardzo skomplikowane. Przede wszystkim Rosjanie są teraz zastraszeni, są w szoku są w niepewności, w wyczekiwaniu, boją się o swoje życie, boją się przede wszystkim o swoje oszczędności, o najbliższych. Wiele Rosjan uważa, że Krym jest rosyjski, że Ukraina naruszała prawa językowe Rosjan, że Donbas też powinien być rosyjski, ale z drugiej strony, na przykład, ta część Rosjan przy, wskazuje, że inwazja była błędem, inni z kolei nie. Więc to też jest bardzo skomplikowane, bo stopień poparcia, na przykład, do 24 lutego wiele osób, nawet z, z Radia Echa Moskwy, tak, czy, czy z Karnegi Mo Moskwa, popierało określoną linię polityki Władimira Putina. Więc ja jestem bardzo, bardzo, bardzo sceptyczny co do, co do takich wyników ankiet, tym bardziej, że jutro będzie w całej Rosji będą, będą wielkie manifestacje, ale ludzie muszą przyjść na te manifestacje, którzy pracują w administracji, ponieważ stracą pracę, więc jeżeli zobaczymy te kadry na ulicach, to powiemy, że ci ludzie popierają Władimira Putina i wojnę, no raczej nie.
1: To jeszcze może tak na zakończenie, może to być zbyt banalne pytanie, więc proszę wybaczyć. Jeżeli rzeczywiście Republika Czeczeńska, Republika Czeczeni jest tak zaangażowana, jeżeli chodzi o ten konflikt na Ukrainie, to czy możemy wskazać może czy, czy wśród innych republik jest jakieś spojrzenie właśnie również w stronę Kijowa?
0: Są republiki, regiony, które są mniej lub bardziej zaangażowane? Ja takich szczegółowych na razie badań i analiz nie przeprowadzałem. No na pewno, Na pewno republiki, na pewno ludność, gdzie na przykład jest kwestia islamu, kwestia Tatarów one też były zaangażowane w tą dyplomację. Tak? No, w przypadku aneksji Krymu, w przypadku integracji Krymu ze strukturami państwowymi Federacji Rosyjskiej, na przykład elity Kazachstanu były wykorzystywane i też przekonywały tak lokalną ludność muzułmańską do tego, żeby nie sprzeciwiały się aneksji włączeniu. Więc na przykład to jest wykorzystywane. Natomiast no, sam konflikt na Ukrainie teraz jest bardzo trudny i też, bo, trzeba sobie, bo Rosjanie zda, z, teraz sobie zdali sprawę, że Ukrainy bronią nie tylko tak zwani, tak, w cudzysłowie nacjonaliści, łupowcy, banderowcy, ale przede wszystkim w armii ukraińskiej widziałem oddziały ormiańskie, większe oddziały gruzińskie, białorusini, tak, czyli można powiedzieć, że to jest ogromny problem dla Kremla, ponieważ okazuje się, że Ukrainy bronią nie tylko mityczni faszyści naziści, co nie jest w ogóle zgodne z prawdą, ale broni po prostu ludność o, o różnej narodowości, która po prostu zamieszkuje Ukrainę. I to też jest sygnał dla wielu narodowości w Rosji, że Ukraina do tej pory wstąpiła na drogę projektu integracji europejskiej. Przynajmniej tak marzyła o tym, przelewa za to krew i w, tak naprawdę w tej Ukrainie oni nie byli prześladowani za, za swoje pochodzenie. I to może być też sygnał, i tego się boi Kreml, żeby. Ta ludność, tzn. ludność etnicznie nierosyjska, tak, nie zaczęła mówić, że jesteśmy. W samej Rosji jesteśmy bardziej represjonowani niż w tam, niż tamtej Ukrainie. Sam prezydent Zeleński, tak, on nie ma etnicznych, tam ma skomplikowane korzenie, korzenie etniczne, tak, przede wszystkim też żydowskie, więc to też jest bardzo znaczny problem dla Kremla, bo do tej pory Kreml budował taką narrację, że Federacja Rosyjska jest dom, oczywiście Rosjan jest tu najwięcej etnicznych, czyli ruskich, ale Federacja Rosyjska jest domem dla wszystkich narodowości. I właśnie wytaczamy wojnę znaczy oni mówią wojna tak wytaczamy tą operację specjalną przeciwko Ukrainie żeby ta ludność tak rosyjska przede wszystkim, mogła aż w Ukrainie żyć spokojnie. I to jest, to jest teraz niespójne i to jest ogromne zagrożenie dla tej narracji przede wszystkim polityki Kremla wobec Ukrainy.
1: Dzisiaj komentarz na temat tego, jak patrzą na to i republiki i właśnie w kontekście tego rozpadu Rosji, który raczej jest na razie polityka science fiction. Serdecznie dziękuję pan doktor Michał Sadłowski, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia.